0: Nieuwsblad, podcast. Seks verandert alles.
1: We klikken echt goed Op alle vlakken. Emotioneel, seksueel. Soms hebben wij verschillende keren seks op een dag. Gewoon omdat we zo zot zijn van elkaar. Dus ja, dan denkt je dat je een toekomst hebt natuurlijk. Alleen... Dat kind, daar hebben we het eigenlijk nooit over gehad. Soms
2: kan liefde simpel zijn. Je ziet elkaar graag. I love you. I love you too. De seks is goed. Night and day. I dream of you. Yeah. De toekomst lacht je toe. <laughs> Tot een kleine onverwachte wending zich aandient. Ik ben Johan Terijn en deze podcast gaat over seks. Over dit, maar vooral ook over dit. Over hoe je seks beleeft in je hoofd. Uiteindelijk kan alleen jij dat weten. En dat maakt het net zo fascinerend. Eigenlijk is seks een spiegel die van alles vertelt over jezelf en je relaties de vrouw die ons die spiegel voorhoudt, is relatietherapeute Rika Ponet. Zij neemt ons mee naar haar praktijk, Kom binnen. waar ze de meest intieme dingen hoort. En na al die jaren is er voor Rika één rode draad die door al die verhalen loopt.
3: De mens zingt het, seks verandert alles, maar dat is uiteraard ook zo. Hè?
2: Seks verandert alles. Om niet uit het bed te praten, geeft ze deze echte mensen uit haar praktijk een andere naam en een andere stem. Ik heb vandaag een verhaal over ongewenste zwangerschap. Je zou denken, sinds de uitvinding van de pil, dat is iets van vroeger, hè? Uh -huh. maar het komt nog veel voor.
3: Uh, het komt nog heel vaak voor en het bewijst dat vruchtbaarheid, al of niet zwanger worden, dat dat veel meer is dan alleen maar iets rationeel. En de pil is een rationele keuze, ik wil niet zwanger worden of andere voorbehoedsmiddelen. En in de praktijk blijkt dat er ja, toch nog altijd veel andere motieven spelen, onbewust vaak, die er dan toch voor zorgen dat iemand zwanger is.
2: Dit is het verhaal van Marij en Peter. Marij is 36, single en kinderloos. Peter is nog net geen 50, maar heeft wel ooit al een gezin gesticht en heeft drie uit de kluiten gewassen tieners. Marij en Peter is een match made in heaven. Ze vallen als een blok voor elkaar. De seks is fantastisch. Marij heeft snel een goede klik met haar pluskinderen. Ze willen gaan samenwonen. Kortom, een sprookje op middelbare leeftijd. Maar dan ontdekt Marij dat ze zwanger is. Een wonder der natuur, noemt ze het. Marij is blij en bang tegelijkertijd. Ze wou altijd wel kinderen. En nu gebeurt het dan toch. Maar ze beseft ook, dit heb ik eigenlijk nog nooit met Peter besproken.
3: Dus zij hadden elkaar leren kennen via Tinder. Dat klikte geweldig. Ja. Dus uh, van zodra we elkaar zagen, ja, er was iets magisch. Alle uh, manieren om dat te omschrijven uh, waren er. Ook seksueel was dat heel passioneel. Ja, wij waren van bij aanvang hek van elkaar. De hele dag door berichtjes. Zo vaak als we konden afspreken. We zouden het meerdere keren per dag gedaan hebben. Ja, echt heel passioneel.
2: En ook? Onbeschermd. En onbeschermd, ja. Want ze noemt het een wonder van de natuur. Wat wil zeggen, ze dacht dat ze onvruchtbaar was.
3: Ja, dus ze heeft altijd heel graag kinderen gewild. Nu, ze had voorheen een aantal relaties, ook een aantal keer dat ze seks had gehad, zonder voorbehoedsmiddelen, in een periode dat ze vruchtbaar was en uh, ze toch niet zwanger was. En ze had dat ook al uh, met haar uh, gynaecoloog besproken en uh, die had aangegeven... Ja, hij, zij vertelde naar mij toe, ja, die zei dus dat ik waarschijnlijk niet zo vruchtbaar was. En achteraf bleek dan dat dat niet de echte toedracht was. Dus dat die gynecoloog eerder had aangegeven, het is niet omdat je vruchtbaar bent, dat je ook zwanger wordt. Het is niet omdat je vrijt in een vruchtbare periode,
2: ja,
3: dat, je, dat, het dat het lukt of dat je automatisch zwanger bent. Dus ja. dat
2: verhaal had ze een beetje in haar hoofd genesteld, omdat dat...
3: Ja, als het graag wou, denk ik, en, omdat, en het toont ook, uh, een heel verstandige vrouw, um, als het over zo'n thema gaat, ja, hoe basale behoeftes aan onder andere het worden van uh, mama of papa, hoe dat toch um, heel krachtig, onbewust kan spelen... En hoe dat eigenlijk ook elke rationaliteit vaak overtreft of overtroeft. En uh, dat was in dit verhaal ook effectief zo.
2: Voor alle duidelijkheid, dat geloofden ze zelf echt. Hè? Dat ze niet vruchtbaar was? Uh, ja, was dat was eigenlijk...
3: Ik, ik denk niet dat dat een bewuste leugen is. Hè. Dan, dat zie ik wel vaker. Je zou er kunnen inderdaad van uitgaan als iemand uh, bij de henecoloog een bepaalde uitleg heeft gekregen. En in uw hoofd wordt dat een stuk een ander verhaal. Dat je dat daar zelf van maakt en dat je daar dan een leugen van maakt. Om toch gedaan te krijgen wat je eigenlijk wil. In haar verhaal dan zwanger worden of moeder worden. Maar ik denk dat we daarin inderdaad ook wel regelmatig onszelf een stuk bedriegen of voorliegen, omdat we iets zo graag willen dat we er ja, dan uh, een of ander eigen scenario van maken. En dus was haar verhaal naar een man toe die ze op dat moment heel fijn vond en heel graag zag en waar ze ook het potentieel van zag als vader. Weet je, ik ben eigenlijk niet echt vruchtbaar. Ja.
2: Hoe is de reactie van Peter op haar zwangerschap?
3: Tegen haar uh, verwachting in, niet zo positief. Um, hij weet eerst blijkbaar niet goed wat uh, zeggen, of hij reageert daar nogal afstandelijk op. En na een paar dagen voelt ze heel duidelijk dat, um, ja, dat hij dat uh, waarschijnlijk niet echt wil. En ze voelt zich dan al heel slecht daarbij. Ja, je wil natuurlijk op het moment dat je zwanger bent, ook al is dat niet gepland dat het wel gewenst is. Ja. Want eigenlijk wil zij wel nog graag een kind. Bij hem was dat niet duidelijk, maar het was ook niet radicaal nee. Uh, ze heeft ondertussen ervaren dat dan een hele goede papa is voor zijn drie andere kinderen. Dus ze gaat ervan uit, dit allee ja, uh, het gaat zo goed tussen ons, dit, dit kan, hè. dit is geen probleem, dit kan deel uitmaken van
1: ons relatieverhaal. Hij zei niks. Hij zweeg. Ik had dat echt nog nooit meegemaakt bij ons. Normaal kunnen wij over alles praten. Kunnen wij uren in de zetel liggen, lange gesprekken voeren. We sturen tientallen berichtjes per dag. Maar toen... Toen klapte hij dicht.
2: Wat gebeurde dan in dat bruisende koppel met... Hoge ja. seksualiteit, ja. ineens die boodschap, er komt een kind.
3: Dat valt volledig stil. En dat was ook wat voor haar zo pijnlijk was. In eerste instantie natuurlijk het feit dat hij niet enthousiast op die zwangerschap reageerde. Maar in tweede instantie vooral ook dat hij zich ineens massief terugtrok uit die relatie. En hij gaf aan, ja, ik heb tijd nodig, ik moet daarover nadenken, ik weet het allemaal niet meer maar uh, ja, ineens uh, al die affectie al die liefde, heel dat um, prachtig romantisch verhaal waar, uh, stuikt, ja, waar ze in zo, dat stuikt in elkaar ja. Ja, dus dat was op meer dan één terrein en, uh, voor haar een bijzonder stresserende situatie.
2: Ja, want bij Peter is dat totaal niet aan de orde heb je hem ook gesproken?
3: Ja hij is uh, na haar ook eens bij mij op gesprek geweest en um, ja, hij heeft aan zijn kant van het verhaal gedaan wat altijd interessant is om te horen wat ja, de perceptie of de beleving aan beide kanten is, los van elkaar. En want als mensen samenkomen krijg je heel vaak een gedeelte van het verhaal, of het verhaal dat ze dan ook zo zelf delen met elkaar. Als je ze los van elkaar ziet, dan ja, worden ook dingen geuit die men moeilijker in de relatie brengt.
2: Ik kan me voorstellen dat Peter geen kinderwens meer heeft, want hij heeft er al drie rondlopen ja. was dat de reden?
3: Hij gaf aan dat, uh, ja, dat dat voor hem op het moment dat hij aan het daten was, oké, okay, zei hij, ik ben al eind de veertig, een kinderwens op staat niet meer op zich bij mij. Maar ik heb ook altijd het gevoel gehad, uh, mocht ik nu een vrouw tegenkomen die geen kinderen heeft en uh, die wil dat nog heel graag, uh, wie weet, uh, evolueer ik daar nog wel in en ga ik daar nog in mee. Maar ja, ineens wordt dat in zijn schoot gesmeten. We zijn zwanger. En ineens slaat hij volledig in paniek en heeft hij bij zichzelf het gevoel... Ik wil dat eigenlijk niet
4: meer. Ik sloeg volledig in paniek, direct. Omdat dat onverwacht kwam, maar ook omdat... Ja, ik besefte ineens, ik, ik wil dat niet. Ik heb al drie kinderen, die zijn zelfstandig. Dat is een heel ander leven, hè. Terug in de pampers zitten, een heel nieuw gezin starten... Nee, ik heb daar niet genoeg over nagedacht. En nu dat het er is, concreet... Nee, dat zie ik eigenlijk niet meer zitten.
2: Hij knapt er echt op af. Hij knapt erop op af. Hij
3: gaf ook aan ja, dat hij nachtmerries had, heel veel... Slechte dromen, heel slecht sliep, zweetbuien. En dat dat ook samenhing met zijn verleden, met zijn verhaal. Uh, zijn scheiding en de dingen die daar gebeurd waren. Dat dat eigenlijk allemaal terug aan de oppervlakte kwam.
2: De pijn uit de scheiding kwam terug naar boven.
3: Ja, dus dat was een, um, ja, een hele, voor hem dan een hele moeilijke echtscheiding geweest. En hij had zijn vrouw, die hij volledig vertrouwde en waar hij altijd naar opgekeken had en waar hij van dacht dat zijn ja, een band of een relatie voor het leven hadden, zo heel klassiek betrapt op overspel, maar dan zo de meest pijnlijke manier. En dat is dan, je komt wat vroeger thuis Oei. van het werk, je steekt zoals dat dan in de reclamefilmpjes bijna grappig wordt voorgesteld. Je steekt de deur open en, en daar, daar, liggen, daar ze. liggen ze. Dus um, ja, dat is voor hem een heel, heel traumatische ervaring geweest.
2: Een slecht filmscenario. Ja.
3: Absoluut. Ja. En hij bleek nu ook dat toch niet, nog niet goed verwerkt te hebben. Hij dacht dat. Maar hij ziet constant uh, die beelden nu terug, sinds uh, Marij dus gezegd heeft uh, dat ze zwanger is. En wordt altijd opnieuw weer in dat verleden uh, gezet. En uh, ook dat maakt dat hij ja, ook heel hard gaat twijfelen aan de relatie zelf. Um, dat is ook de reden waarom dat hij um, ineens. ...ook seksueel... Um, ...dat je helemaal niet meer ziet zitten.
2: Verandert er veel seksueel of...
3: Um, ja, hij probeert dat nog een tijdje... ...of ze nemen dat terug wel een stukje op... ...maar uh, hij geeft ook aan... ...dat dat voor hem heel moeilijk is... ...en hij in zijn hoofd dan ook... ...daaruit weggaat. Uh, ...sinds hij, ...dat uh, hij er niet bij blijft. Dat hij er niet bij nee. blijft, ja. Het zijn zo van die typische vluchtroutes... ...hij heeft eigenlijk beelden van... ...hij kijkt dan alles naar porno en zo ook, ...en hij gebruikt dan eigenlijk beelden, andere seksualiteit tussen mensen om zelf opgewonden te zijn en met haar te kunnen vrijen. Dus uh, hij valt niet echt samen op dat moment met, met de zichzelf, ja, ja. met de situatie.
2: Ja. Ja. Is het sowieso een slecht teken als een van de partners tijdens de seks aan iets anders denkt? Want ik kan me ook voorstellen dat mensen dat wel herkennen. Van u was of zo, so, Johan? Ja, nee, dat was ja. moet nog. Of van uw belastingsformulier ja. dat je ja. ook moet invullen. Goh, soms is dat
3: een teken dat je heel ik erg bedoel niet aan de, aan de was. Het, ik bedoel aan, ja, aan andere, andere
2: situaties, pasties, andere lichamen. Andere, andere lichamen.
3: Ik denk niet dat dat een heel gezond signaal nee. is. Ja, niet, niet dat dat ongezond is op zichzelf, maar het feit dat je dat nodig hebt om... Dat uh, zegt altijd iets. Ja, dat is ook een leugen. Hè? Dat is, uh, je vrijt eigenlijk met iemand ja, en je bent zogezegd opgewonden... Uh, maar, het dan, gaat over iets anders. maar het gaat over iets anders. Dat is dan het lichaam dat je presenteert aan de persoon waarmee je aan het vrijen bent, maar eigenlijk heb je iets anders nodig om die opwinding te kunnen tonen. Dus uh, wie wil zo met iemand vrijen? Uh, dat lijkt mij niet direct een prettige gedachte.
2: Ja. Nee. Dus terug naar Peter, hij voelt zich er heel slecht bij. En wat doet dat precies met Marij?
3: Ja, zij pikt die signalen heel duidelijk op. Hij is veel uh, afweziger in de relatie en dat roept bij haar een enorme paniek op. Ja, die um, kwam bij mij en die was um, in alle staten, zoals ze dat zeggen. Ja, heel emotioneel wenen. Um, toch wel een moeilijke omstandigheid om daarin zwanger te zijn.
0: Mm
2: -hmm. Wat doet het koppel dan?
3: Ze kiezen ervoor om er eerst een, een beetje tijd te laten overheen gaan. Een soort van time-out alvorens een beslissing te nemen. Ja.
0: Did you ever Did you want it oh my it
1: tears me apart.
2: Een beetje alles verwoestend is. In een, ik bedoel dan in de goede zin, hè, dat je als je die hebt, dan moet en dan zal dat. Hè.
5: Ik ben nu 40 geworden en ik voel dat ik zo'n thema echt niet meer kan laten liggen. Oh, en dat maakt het echt uh, pff, eigenlijk bijna absurd soms. Dat gaat zo snel over kinderen. Je wilt ook iemand niet wegjagen daarmee. Hè. Nu heb ik een nieuwe partner die ik ook heel snel heb verteld over mijn kinderwens. Die heeft daar zwijgend naar geluisterd. Wat het heel spannend maakte. En dan, na een paar weken, gezegd dat hij gesteriliseerd is. Ja, en dat is een hele lastige, want wat doe je daar dan mee? Dan uh, heb ik wel ontdekt dat je zo'n operatie kan ongedaan maken. Maar dat zijn echt al hele grote, belangrijke thema's waar je over aan het praten zijn. Je kind, elkaar amper.
0: Ik wist al van mijn 16 jaar dat ik één of meerdere kinderen wou. En bij mij is dat altijd een dealbreaker geweest. Mijn, mijn ex-vriendin wou geen kinderen. En voor mij was dat heel snel duidelijk. van oké. Okay, This is not going to last forever. Als homoseksueel koppel hebben wij eigenlijk vrij snel gezegd van nee, we gaan dat niet doen. Um, ook ja, er zijn veel te veel kinderen op de wereld. Um, heel die procedure, we hebben daar gewoon geen zin in. Ook het zien mislopen ook bij, uh, bij bevriende homokoppels. Maar ik ben er wel vrij van overtuigd, waren wij een hetero koppel? Ik de vrouw of, of mijn partner de vrouw. En dan hadden wij waarschijnlijk al kinderen. Daar ben ik vrij zeker van. Ik heb ook nog niet het gevoel dat de wereld er volledig voor klaar is. Het is aan het veranderen, het is vol en bak aan het veranderen, maar ik heb altijd gezegd: wat zo over mij zeggen, I don't care, zeg wat je wil. Maar als ik een kind zou hebben en dat krijgt commentaar, of dat voelt zich slecht of dat voelt zich triestig omwille van de geaardheid van de ouders. Dan zie ik mezelf toch zeer agressief en marginaal uit Nook komen. Dus ik, ja, ik, ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft. Ik wil dat kind dat precies ook niet echt aandoen.
6: Ik denk ook dat veel mensen zo in de valkuil trappen van dat je 100% zeker moet zijn om een kind te hebben en denk dat dat nooit kan ofzo. Ik ga er nu geen getallen op plakken, maar dat je zo een bepaalde zekerheid moet hebben en een gevoel moet hebben dat het goed zit en dat je dan gewoon moet springen. Dat je toch nooit heel zeker weet of je dat echt wil.
2: Wat opvalt in dit verhaal, Marij en Peter kennen elkaar nog maar een paar maanden, hebben zotte seks, ja. uh, match made in heaven, passioneel enzovoort. Dan komt die boodschap van het kind en ineens stuikt alles in elkaar. Van paradijs wordt het de hel. Hoe komt dat?
3: Aan zijn kant gaat dat echt over, niet zozeer bindingsangst, maar bijna um, een bindingspaniek. En dat hangt natuurlijk samen met zijn verleden, met zijn huwelijk. En het is ook dan net op dat moment dat dat allemaal terug de kop opsteekt. Dus dat hij voelt, wat mij daar toen aangedaan geweest is, dat heeft zo'n diep spoor getrokken. Dat is zo dramatisch geweest, dat van zodra er vandaag blijkbaar iets op mij afkomt dat een enorm perspectief van een toekomst, van een binding in de toekomst met zich meebrengt, dat ik daar helemaal op vastloop, dat ik daar helemaal op flip. En aan haar kant uh, is dat een, een diepe verlatingspaniek. Um, uh, dat is echt, echt hechtingsgedrag dat we hier in actie zien. Ja, zij is door hem de hemel ingeprezen geweest. De prinses, alles erop en eraan. De meest
2: fantastische vrouw. Dus hemel aan elkaar eigenlijk...
3: Ja, Op, heel ja, heel de tijd elkaar heel erg bevestigen. Wat je dan natuurlijk wel vaker ziet in zo'n startende relatie. Ja, hij gaat zelfs zo ver. Dat hij dan zelfs had aangegeven van... Ja, ja, ik denk dat jij de meest fantastische moeder zou zijn. Wat haar ook natuurlijk sterkte, onbewust in haar overtuiging. Dat is een man die echt voor mij kiest. Ja, een man die tegen u zegt... Ik denk dat jij een fantastische moeder uh, zou zijn. En uh, uh, ja, dat geeft je uiteraard het gevoel dat je in je totaliteit als vrouw, in je volledigheid, uh, bevestigd
2: wordt. Hmm. Dus wat je nu zegt, is ze zijn elkaar zo veel aan het bevestigen, complimenteren, ja. weet ik veel. En vanuit het, is dat eigenlijk vanuit een soort angst om verlaten te worden.
3: Ja, we willen allebei heel graag ...bevestigd worden... Ja, hij heeft zijn geschiedenis daarin... het feit dat uh, zijn ex-vrouw... ...hem zo bedrogen heeft op die manier... ...uiteraard doet dat iets met... ...het zelfwaardegevoel van mensen... ...en dat herstelt zich ook niet van dag één... ...op dag twee... En aan haar kant is dat, ja, is dat eigenlijk een beetje de geschiedenis van haar liefdesleven. En altijd opnieuw weer toch terechtkomen in relaties waarin ze heel hard vraagt naar bevestiging. Ja, dat ook heel hard nodig heeft uh, het gevoel gewild te zijn. Ja, zolang als dat in zo'n beginfase zit, is dat fantastisch. Uh, maar op een bepaald moment treedt de realiteit natuurlijk binnen. En hier wat sneller dan verwacht onder de ja. vorm van... Ja, wat dan toch een heel erg groot engagement is, of misschien het grootste vandaag de dag, is het samen krijgen van een kind.
2: Dus het kind is een serieuze reality check hier.
3: Ja, ik denk wat hier in essentie op de effe lag, was niet zozeer de zwangerschap. Maar eigenlijk, heel vroeg al, is dit een relatie die een langer leven beschoren is. Of willen wij, gaan wij echt kiezen voor elkaar?
4: Ik heb daar nog eens goed over nagedacht. En als je daar rationeel over nadenkt, dan weet je eigenlijk dat dat geen goed idee is. We zijn nog maar een paar maanden samen en dat is veel te vroeg om zo'n stap te zetten, toch? Maar het is moeilijk om dat heel duidelijk te zeggen tegen haar, want ik, ik wil haar natuurlijk ook niet kwetsen en ik wil zeker niet dat dat het einde is van onze relatie.
1: Ik ben echt bang voor zijn antwoord. Er is gewoon geen goede keuze. Als hij nu zegt, ik wil het doen voor u, ja, ja, dan, dan keert dat later toch als een boomerang terug. Als hij zegt, ik wil een abortus, ja...
4: Ik ga haar toch vragen om voor abortus te kiezen, om, omdat het gewoon nog veel te vroeg is in onze relatie. Maar later, als er wat meer stabiliteit is, dan kunnen we nog altijd voor een kind gaan. Dat dat, dat, dat kan. Maar nee, dat is, eigenlijk is dat gewoon liegen. Ik, ik wil het gewoon niet meer.
3: Ja, en ik heb dat ook aangegeven. Eigenlijk, als je dat voorstelt, ja, zal dat ook het einde van de relatie betekenen. Want onderschat niet het feit dat zij een abortus moet ondergaan. En dan daarna is het niet zo dat je ja, terugstaat waar je voorheen stond. Hè. Je bent hier doorgegaan. Eigenlijk heb je een enorme twijfel al op tafel gelegd. Van, op dit moment ben ik niet zeker dat ik met jou een kind wil en dat ik met jou ook verder wil, want daar gaat dat dan eigenlijk over. Dus uh, ja, ja, heel de relatie uh, wordt op dat moment in vraag gesteld. En dat zal dan ook iets worden dat heel centraal zal staan in jullie relatie, ook als er al een abortus geweest is. Dus weet als je dat... ...kiest dat dat waarschijnlijk het einde van de relatie betekent. En aan haar kant is natuurlijk ook de vraag... ...en dat was als ze allebei bij mij waren... ...heb ik ook heel duidelijk aangegeven... ...ja, je moet ook eens heel goed nadenken... ...als je daar wel mee verder wil gaan... ...hij zal waarschijnlijk zijn verantwoordelijkheid nemen... ...was een hele goede papa... ...dus ik denk dat hij dat nooit voor zichzelf... ...rond zou gekregen hebben van te zeggen... ...ik wil met jou geen relatie meer... ...en ik wil niets met dat kind te maken hebben... Ja, moet je toch de vraag stellen, wil ik een kind op de wereld zetten zonder de wens van de vader om vader te worden? In welke mate kan je dat als... Dat is een heel... Ik vind dat een heel fundamentele vraag. In welke mate kan je, kan je ouderschap je afdringen? Kan je ja. dat opdringen? En als vrouw heb je natuurlijk de vrijheid om een zwangerschap verder te zetten of te verbreken. Maar ik blijf het ook een heel fundamentele vraag vinden. Als je dat, zeker in de context van een relatie, dit meemaakt, heb ik het recht om een man een kind op te dringen? En ook om ja, een kind op de wereld te zetten dat nadien toch al start met iets zeer fundamenteels op zijn of haar bord. Een vader die jou ja, niet gewenst heeft. En wie denkt dat dat op langere termijn geen rol speelt, denkt beter twee keer. Ja.
2: Het is een ongelooflijke padstelling. Hè? Wat kan je als ja. therapeut op zo'n moment doen of voorstellen? Of... Wat
3: ik met hen gedaan heb en wat ik nu ook zo wat uitleg, dat is eigenlijk um, het uitrafelen van alle scenario's. Als je die weg kiest, dan... Ja, er is niet zoiets als een pijnloze weg in dit verhaal. Nee. Um, en elke keuze zal zijn betekenis hebben, het is ook niet dat ik keur het ook niet af, mocht zij zeggen ik ga verder met het hebben van dat kind dat zijn ook geen doemscenario's die ik daar ontschets, maar het heeft zeker zijn consequenties en van zijn kant ook, ja, wat hij voorstelde, dat dat sowieso absurd was. Dat had hij dan wel snel door van, ik probeer hier eigenlijk een hele praktische uitweg voor mezelf te vinden, zonder zogezegd iemand pijn te doen. Maar de consequenties zullen zeer groot zijn als ik nu zeg van, weet je, we kiezen voor de abortus en op een later tijdstip herbekijken we het of we al dan niet nog kinderen willen of een kind
2: willen. Hm. Um, dus je kan het een beetje uiteenrafelen. Uh. Dus een beetje duidelijker inzicht geven ja. in wat de gevolgen zijn van eender welke beslissing. En elke beslissing ook
3: tussen hen bespreekbaar maken, want dat ja. was op zich ook al heel moeilijk. Ja, er was één iemand die zich massief terugtrok, bijna niet in staat was om daar nog over te communiceren, en zei die in een volledige paniektoestand, wat moet ik doen, hij wil niet praten, uh, ja, hoe gaat dat verder gaan, uh, uh, ik wil eigenlijk nog heel graag een kind, uh, dat was ook heel... Pijnlijk bijna. Toen ze allebei bij mij zaten, was zij heel hard een pleidooi aan het voeren voor overgave, voor uh, gewoon springen. En dat komt goed. En waarom zou dat niet lukken? Dat gaat ons lukken. Hmm. En zij hield ook heel de tijd met haar twee handen haar buik vast. Ja. ja. Dat, terwijl dat er van die zwangerschap op dat moment nog niets zichtbaar niks was. Te zien was. Ja, was. Maar het was alsof dat er een soort van... Beschermingsreflex al was naar, uh, naar het ongeboren leven. Ja.
0: Ja.
6: Ik denk ook als je verwacht als vrouw dat papa een vaderrol gaat opnemen, dat je die niet al in het zak moet zetten van voordat dat kind geboren is. Je creëert iets heel raar over het papa zijn als je dat niet op voorhand gezegd hebt of besproken hebt of wat dan ook. Ik denk dat het proces voor die papa om zich papa te voelen, dat dat ongelooflijk bemoeilijkt wordt als je dat als vrouw niet eerst gevraagd hebt. Hoewel ik geen kinderwens heb, denk ik als het bij ons prangelijk zou gebeuren dat ik dat toch ook niet makkelijk zou vinden om, om dan die zwangerschap te beëindigen. Hoewel dat eigenlijk voor ons alle twee heel duidelijk is dat dat echt niet hoeft in onze relatie en dat zijn kinderen meer dan voldoende zijn. Maar ja, als dat dan toch gebeurt, je moet dat als vrouw dan toch maar ondergaan. Dus ik kan mij wel inleven in dat je dan toch denkt, ja, maar nou, er is niet toch iets bijzonders gebeurd. Om heb ik in de pregnancy scare Mensen die zwanger kunnen worden, weten nu waar ik het over heb. En ik had er onlangs een, maar echt een serieuze... Terwijl het was echt puur per ongeluk. wat alles gedaan dat um, het zou moeten vermijden. Maar toch uh, komt dat dan een keer voor. En ik dacht echt op een bepaald moment, ik ga zwanger zijn. En ik merkte dat daar wel direct bij kwam, oké, okay, maar ik wil dit kind niet. En dat was een heel raar gesprek, want wij zijn ook niet... Er zijn geen koppel. of ze. Er is niks uitgesproken van wij gaan ons leven samen delen. Of, um... Maar ja, het is gewoon iemand met wie je seks hebt gehad en dan per ongeluk in een pregnancy scare terechtkomt. En plots moet je dan zo met iemand het gesprek gaan voeren. Wat, wat is uw mening over een kind? En dat wordt dus super heftig. Maar het dwingt je wel om daarover na te denken. Bij
0: mij is dat heel eenvoudig. De vrouw wordt zwanger, de vrouw beslist. Zeker in dit geval als zij zegt: voor mij is dit een wonder dan vind ik dat zij alle recht heeft om dat te houden. Als dat voor hem betekent het einde van de relatie, oké, okay, dat is zijn keuze. Ik heb toch een beetje het gevoel dat mannen met de tijd ook wel makkelijker hun mening kunnen wijzigen. En ik denk dat voor een vrouw veel gevoeliger ligt, zeker als het een vrouw is die het gevoel heeft gehad van een vruchtbaar te zijn en ineens zoiets heeft van, ah, het kan toch. Om het dan te moeten opgeven, ben ik persoonlijk veel zwaarder geladen dan een man die zegt van Allee, ik heb nu nog een kind.
5: Ik vind dat zo raar dat vrouwen vandaag de dag op een bepaalde leeftijd allemaal zo per ongeluk zwanger beginnen worden. Ik snap dat als je jong bent en je kent je lichaam nog niet zo goed of zo. Maar op mijn leeftijd, nu veertiger er zijnde, ken ik mijn lichaam denk ik veel beter dan toen ik jonger was. En kan ik me dan niet voorstellen
1: hoe ik vrolijk zwanger zou worden? Mijn man wil geen derde kind meer hebben. Ik had daar wel een soort behoefte naar. Uh, we hebben dat besproken. En hij heeft heel duidelijk gezegd, nee, ik wil dat niet. Maar ik heb er geen enkel ogenblik aan gedacht om het uh, stiekem te doen. Ik denk wel dat hij heel waarschijnlijk zou hij blijer zou zijn dan ik... Eh, maar uh, afspraak is afspraak. Nee, uit, ook uit respect voor hem we hebben we dat afgesproken. Ik denk
0: dat ik daar wel duidelijk in kan zijn
2: dat als een vrouw dat kind wil houden, ja, dan denk ik niet dat je als partner, om dan te zeggen dat je dat niet mag houden. Het is niet omdat het niet past in jouw leven dat, dat het kind dan maar moet verdwijnen. Je zei net, tijdens de muziek, dat dit verhaal jou persoonlijk ook zo aangegrepen had. Waarom is dat? Ja, dat is toch blijven
3: hangen. Ik denk dat als we dat vanuit de manier waarop de maatschappij daarnaar kijkt, bekijken, we bij wijze van spreken allemaal automatisch denken van ja, laat dat kind geboren worden, hè, dat, dat is nieuw leven. En we heel snel het standpunt van... Van de vrouw innemen. En vinden dat zo'n man... Ja, dat dat geen juiste beslissing is. De manier waarop hij daarmee omgaat. Nu, ik zag natuurlijk ook zijn lijden. En ik denk ook aan ja, alle cases en alle mensen die ik al bij mij heb zien passeren. Die als kind van, of als niet gewenst kind, uh, door het leven moeten. Wat voor impact dat, dat heeft. En in die zin... Ja, verstond ik ook heel goed zijn standpunt en ben ik zeker niet alleen meegegaan in, in, in haar verhaal van, um, ja, ik ben zwanger en, en laat ons dat nu vormgeven. Mm -hmm. En ik vind dat een heel belangrijke, tot op vandaag is het zo en, en dat is ook wettelijk zo, een vrouw is best in eigen buik en ja. voor alle duidelijkheid laat dat ook maar zo zijn, hè, dat elke vrouw kan beslissen over abortus. Maar dit gaat over iets anders. Hè. Dit gaat over uh, baas in eigen buik bij het verder zetten van een zwangerschap. Het is hè. gekoppeld het is een...
2: ook aan de relatie verderzetten.
3: Het is ook gekoppeld aan de relatie. En ik blijf dat ook een hele belangrijke vraag vinden. Heb je eigenlijk als vrouw het recht om de man vaderschap op te dringen? Want als man heb je daar... Ja, geen enkele controle over uh, machteloos sta je daar tegenover. Ja. en ik ben er ook zeker van het merendeel van de mannen, dat zijn geen rotzakken die de biezen pakken en zich daar niets van aantrekken die uh, zullen dan tegen wil en dank dat vaderschap opnemen en ik vind dat je, ja, als je het met twee bewust tot stand hebt gebracht, uh, dat het dan ook een keuze van de twee moet zijn, mm. zeker in de omstandigheden waarin dat dit verhaal zich afspeelde, het is niet zo dat ze allebei heel openlijk en duidelijk hadden afgesproken wij gaan voor een kind en dan denk ik ja, dat het ook met twee is dat je daar ergens moet zien uit te geraken ja. en dat zijn verwachting of zijn verlangen evenveel waarde heeft als de haren wat ook de consequenties zijn
4: hmm.
2: Hoe zit dat bij jongeren tegenwoordig? Komt het daar nog vaak voor?
3: Ja, ook vaker dan gedacht je ziet dat uh, mensen hebben ook heel snel argumenten hebben om te rechtvaardigen waarom het gegaan is zoals het gegaan is. Het zijn zelden rationele argumenten. Hè? Dat is dan, oh ja, we hadden gedronken alle twee en um, ik ben een keer mijn pil vergeten. Ja, ik wil met elke vrouw het gesprek aan gaan. als je echt niet zwanger wilt zijn als vrouw en je bent een keer je pil vergeten, dan weet je dat verdomd goed dat je een keer die pil bent vergeten. Dan weet je dat ook heel goed. En ik wil de verantwoordelijkheid niet volledig bij een vrouw leggen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar weet je dat heel goed? En dan doe je daar postseks alles aan om toch niet zwanger te zijn. Hè? Want en dan kan je misschien wel zeggen van, bon, ja, zo'n uh een postsekspil, dat, dat, dat is niet gezond, dat is veel ja. gedoe. Maar ja, wat is een, het risico op een zwangerschap en een mogelijke abortus? Wat brengt dat niet met zich mee? Dus dan zie je dat daar een speelveld zit wat dan gaat over biologie, denk ik. Of een ruimte zit die gaat over biologie. Een kind krijgen, dat is een immense verantwoordelijkheid voor de rest van je ja. leven. Dat is een vorm van risicogedrag die we... In geen enkel ander domein van het leven op die manier toelaten. stellen, toelaten. Ja. En daar zouden we dat dan met zo'n argument terzijde schuiven. Dat wil dus zeggen dat er daar toch een iets biologisch anders iets anders speelt. een die de biologische. Drang de drang om, voort om voor te, te planten. Ja. Absoluut.
2: Ja. Maar de grote verliezer in zo'n verhaal is, denk ik, dan de relatie.
3: Ja, zeker in dit verhaal was dat zo. Um, ja, uiteindelijk heeft het probleem zichzelf opgelost. Misschien ook omdat, het, omdat er zoveel stress rondging, want dat is ook allemaal niet goed. Hè. Um, zij heeft een spontane abortus gehad, dus... Um ze zijn die zwangerschap kwijtgeraakt, dus uiteindelijk hebben ze niet moeten beslissen. Maar het is ook wel het einde van de relatie geweest. Omdat bij haar er uiteraard een heel groot stuk van het vertrouwen weg was. Ja. En hij toch ook het gevoel had dat hij haar immens veel pijn had gedaan en hij daar volledig uit weg wou blijven. En uh, ja, die um, hebben nadien uh, eigenlijk nog heel weinig contact gehad. Uh, ja.
2: Pijnlijk, einde van dit verhaal.
3: Heel, heel pijnlijk. Ja, absoluut. Uh, ze is daar een tijdje mee bezig geweest. Ja, absoluut. Ze heeft een hele tijd ook... Uh, want ik heb ze nadien ook nog gehoord. Um, heeft zich toch een hele lange tijd teruggetrokken uit alles wat date was. En uh, ja, omdat dat zo zwaar binnengekomen is. Maar ook heel sterk haar verlangen heeft aangescherpt om moeder te worden.
2: Dus dat verlangen is nog groot.
3: Enorm, is nog groter geworden. Nu ze dat ervaren heeft, weet ze pas, ze zegt ook, ja, ik heb dat misschien ook lang een stukje weggeduwd of dat maar gedeeltelijk toegelaten. Nu dat ik dat eens ervaren heb, weet ik, zoals hij heel goed weet dat hij zeker nooit meer vader wil worden, weet zij heel goed dat ze absoluut moeder wil worden. Dus, um... Toch iets
2: dat duidelijk is geworden. Ja, absoluut. was Seks Verandert Alles, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van mezelf, Johan Terijn, en van relatietherapeute Rika Ponnet. De muziek kwam van Pieter Schrevens en de montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. Dank ook aan de Love Voices voor het delen van hun persoonlijke liefdesverhalen. De productie was in handen van Kaatje de Koning, Joni Keimolen en Bert Heivaert.